0: Olá a todos e todas que nos acompanham no podcast do Sim Não. Nós estamos ao vivo pelo YouTube e Facebook. Então, já sabem, pode participar enviando suas perguntas pelo chat que nós iremos fazê-las ao nosso entrevistado. Eu sou Luana Carvalho e nesse episódio eu estou acompanhada da diretora de conteúdo do Jornal A Crítica e editora do Sim Não, Arona Brionese.
1: Olá, Aru. Oi, gente. É um prazer estar aqui. A gente está testando esse horário, então vamos participar para ver se a gente consegue decidir a nossa vida. É, geralmente
0: nós, nós fazemos os ao vivo né, às 15 horas, especialmente hoje é às 17. E aqui conosco na mesa também está o economista, eu, desculpa, o economista Wilson Périco. Boa tarde, seja bem-vindo, Wilson. Boa tarde, Wilson.
2: Luana, Luana, todos que nos assistem. É um prazer muito grande estar aqui com vocês e muito obrigado pelo convite.
0: Imagina. E o nosso entrevistado tem mais de 40 anos de experiência no setor industrial, com foco no desenvolvimento de negócios, gestão de operações e planejamento estrat estratégico. Desde, desde 2011, esteve à frente da presidência do Centro da Indústria do Estado do Amazonas, conhecido como CIEAM. E, para nossa surpresa, hoje de manhã foi anunciada a sua saída do cargo. Né? Para nossa surpresa, porque até ontem nós estávamos anunciando essa live como presidente do CIEAM, o Wilson Périco, e hoje de manhã recebemos essa notícia. Então, acho que essa é uma ótima oportunidade, inclusive, para o senhor explicar e contar né, quais os motivos que lhe levaram a, a sair do cargo.
2: Luana, primeiro, eu já estava há 10 anos à frente da, do centro da indústria, eu prezo sempre pela renovação, seria o meu último mandato mesmo. O segundo, eu recebi o convite do prefeito Davi Almeida, que é presidente do Avante, em abril, para eu me filiar ao Avante, no meio daquela turbulência que nós vivemos por conta do decreto do IPI. Hum. Nós tivemos uma reunião com ele, parte da nossa bancada federal e outras entidades. E ele pediu um almoço no dia seguinte para entender um pouco mais o que era que estava acontecendo, quais eram os verdadeiros riscos. E nesse almoço ele me surpreendeu fazendo o convite para eu me filiar ao Avante, e, é, o qual eu aceitei. E daí postulou o meu nome é, como um candidato. A deputado estadual.
0: Não era algo que o senhor imaginava, não, então, fazer tão não, não, tão não. próximo assim. Não. Ainda.
2: O, a gente faz política, nós conversávamos, né a gente faz política todos os dias, mas sempre do portão para fora, eu costumo dizer. Ah, do portão para dentro não não tinha, não passava pela minha cabeça essa possibilidade e aconteceu. o Eu acho que é um momento que eu posso continuar contribuindo com o nosso estado, eu tenho feito isso já nos últimos anos, né, defendendo o modelo, eh, defendendo a diversificação das nossas matrizes econômicas para nós sairmos dessa dependência do polo industrial, o, defendendo e brigando por um planejamento do nosso estado para saber qual é o, o nosso futuro, né, o que, que a gente quer, como nós vamos fazer para chegar nesse futuro. e a oportunidade apareceu para fazer, continuar fazendo esse mesmo trabalho com a legitimidade de um cargo público, um cargo político. Então, uh, daí o meu nome é o único patrimônio que eu tenho, eu costumo falar que é o meu nome e o conhecimento que eu tenho, e somado a isso, a gratidão a esse Estado por tudo que ele fez e faz por mim, pela minha família, tudo que me oportunizou, o, é uma forma de eu tentar retribuir também um pouco e contribuir com o nosso Estado.
1: O Avante é um partido que vem crescendo. Né? Em 2018 foi um dos 21 que atingiu a cláusula de barreira, teve mais de 1,8 milhão de votos em todo o país. Na última eleição, que foi municipal, fez vários prefeitos. e Um prefeito de capital, que, que é, é o Davi, Davi Almeida. Almeida né? é, o senhor chegou a pensar é, em outro partido ou essa conexão é, com o prefeito fez o senhor considerar de primeiro avante? O senhor foi olhar o, o, o programa do partido para ver se tinha a ver com as suas então, ideias? Então, eu,
2: eu, eu fui sondado, recebi alguns convites antes, mas, de novo, eram outros momentos. né Então, eu recebi convite de pessoas que eu tenho muita consideração, o, mas uh, o momento uh, do Avante e a imagem do prefeito Davi Almeida, que é muito positiva na nossa sociedade E eu admiro muito o trabalho que ele vem fazendo, eh, me levaram a, a, a aceitar esse convite Então, de novo, eu não tenho experiência na política do portão para fora, estou aprendendo, vou aprender E o Davi eh, me recebeu muito bem eu, eu aceitei o convite de pronto.
0: Durante essa época da redução do IPI, o senhor foi uma das pessoas que foram muito ativas no Twitter, nas redes sociais, né, debatendo sobre esse assunto. E aí eu queria lhe perguntar se esse foi mesmo o único motivo que o prefeito lhe chamou, ele falou alguma coisa do tipo, ah, a gente precisa de alguém mais técnico no nosso parlamento estadual, como é que foi essa conversa assim, entre o senhor e ele?
2: O ponto que o prefeito traz é que nós nunca tivemos, no parlamento estadual ou federal, um representante genuíno das classes produtoras. E isso foi uma coisa que realmente mexeu, sabe? Então, é verdade, eu acho que o primeiro nome realmente da classe produtora que está pleiteando uma posição política é o meu nome, o, boa parte disso se deve à defesa do modelo Zona Franca, as críticas que nós temos às políticas passadas e a falta de um planejamento para um futuro que nós apostamos é, sejamos capazes de contribuir para a elaboração desse planejamento. O, nós temos muito a somar com o governo do Estado, acho que o parlamento estadual. Tem um papel fundamental na construção desses caminhos e é esse o meu entendimento. Usar desse meu conhecimento em defesa do polo industrial, sim, porque sem ele o Estado fica capenga, mas não permitir repetirmos os erros do passado. Nós não podemos achar que o polo industrial vai dar o retorno social e econômico que o nosso Estado tem hoje, eternamente. O nosso Estado é muito dependente da capital, na geração de riqueza, concentra aqui dois terços da população, 90% da arrecadação de ICMS, poxa, nós temos outros 61 municípios o que tem potencialidades já mapeadas e nós precisamos desenvolver essas atividades, essas novas matrizes econômicas, que foi o termo que nós usamos atrás, não em detrimento do polo industrial, mas para que venham se somar ao que nós temos hoje do polo industrial, para tirar o Estado dessa dependência que tem hoje da capital, na geração de riqueza e renda, e também tirar o Estado da condição de reféns que somos hoje de Brasília, por conta do modelo Zona Franca, por conta do PPB. Então, são duas batalhas que elas se comungam. Nós não podemos pensar no estado do Amazonas, tão dependente como fomos nesses últimos 50 anos. Temos, sim, que desenvolver outras atividades, oportunizar e dignificar o nosso cidadão do interior, uhum. levando a ele essas oportunidades, mas sem deixar de buscar fortalecer o polo industrial de Manaus.
1: A política, é para uma boa parcela da população é vista como uma coisa negativa, até demonizada. Né? Eles costumam colocar todo mundo no mesmo saco ali né? é. É, e, e fazer uma crítica é, geral. A minha pergunta é em relação a, a como é que foi recebido no seu meio, na sua família mesmo, essa notícia, porque o, o seu nome foi anunciado ali como pré-candidato num evento do Avante já faz uns dias, então imagino que essa notícia já se espalhou. Como é que foi amigos, família, o seu círculo social quando... É, é você fez esse movimento aí de entrar né ou pelo menos tentar entrar para esse esse grupo aí que é tão mal é visto por é. uma parcela
2: sabe que uh, nós falamos sobre política já há algum tempo novamente a gente faz política todos os dias a gente lida com o poder concedente todos os dias e alguns anos os meus filhos o pai tudo menos política né e quando aconteceu o convite, antes de eu aceitar, eu falei para o Davi que eu ia conversar em casa. E a conversa veio e a pergunta foi, mas pai, por que política? Né? E a minha pergunta para eles foi, por que não? Eu tenho comigo que os políticos que nós temos, eles são o espelho da sociedade que nós somos. Aliás, nós, nós os elegemos, certo? O... E, como você falou, eu não posso aceitar que tenham somente pessoas sem escrúpulos, pessoas que não tenham o mínimo de honestidade, pessoas que não tenham compromisso. E eu venho nessa linha para representar isso, como cidadão que sou, e representante da sociedade que sou também, levar essa parcela para dentro do seio político. Então, é isso que me motivou. O Alguns falam, é, putz, mas você vai entrar no mundo, você vai ver como é. Eu falo, olha, pode até ser. Eu, mas é uma experiência que eu me permito o, é, conhecer, é, me permito assumir compromissos como esses que eu citei, de buscar um planejamento, contribuir de alguma forma mais com o nosso Estado. E... Sendo um cidadão que eu sempre fui, né? o único patrimônio que eu tenho é o meu nome. Eu não, não tenho outro patrimônio o, e esse é o meu compromisso com, comigo mesmo, de prestar e emprestar esse meu nome, esse meu conhecimento, agora dentro de uma atividade política.
0: Agora, falando assim de, de algo mais concreto, é, na sua opinião, como é que o Parlamento Estadual poderia ajudar, por exemplo, a transformar, a, a trans, ou pelo menos tentar, né, nessa tentativa de, de mudar a nossa matriz econômica, a matriz econômica do nosso Estado?
2: Luana, as potencialidades do nosso Estado são muitas. E, então, vamos começar dizendo como é que o Parlamento Estadual poderia ajudar, primeiro, a fortalecer o polo industrial de Manaus. Hoje, se nós temos um produto que não é produzido aqui e o investidor é, tem a intenção de passar a produzir e fabricar aqui, a primeira coisa que ele ganha é uma prenda. Ele tem que ir a Brasília para aprovar o PPB para ele. Uhum. Eu acho que nós temos totais condições de virar isso. Quem, pleitea, quem tem que pleitear a fixação de PPB é o governo do estado do Amazonas. E aí, com o PPB aprovado, nós temos inúmeros consultores com muita competência e gabarito que podem ir atrás dos fabricantes desses produtos e oferecer, oportunizar a zona Franca para que eles venham produzir aqui. Então, isso é uma coisa simples, fácil, que você melhora muito a nossa condição de atração de investimentos. Da mesma forma que, através da UEA, e Já mapeadas as potencialidades, eu cito algumas delas, né? então a mineração, a piscicultura, a fruticultura, a própria farinha, o turismo, o bionegócio né? calcado na nossa biodiversidade, o, como é que nós fazemos para levar qualificação, capacitação para essas pessoas desses municípios onde essas potencialidades estão mapeadas para que elas possam ser abraçadas pelos investimentos que serão atraídos para, essa, para esse desenvolvimento, para essas novas matrizes econômicas. O Estado precisa oferecer a infraestrutura necessária para que o investimento ocorra, porém, o investimento vai ser muito mais fácil de ser atraído se você tiver pessoas qualificadas onde ele possa encontrar o, o, o quadro de funcionários que ele precisa para essa atividade. Então, não, são, não é coisa difícil de fazer. A UEA é uma entidade de ensino que está presente em todos os municípios do nosso estado, física ou remotamente. Ela é totalmente costeada pela indústria. O, poxa, não tem muita dificuldade de você pegar e trabalhar nas grades curriculares, Uh, focadas em cada uma dessas diferenças entre os municípios e preparar essas pessoas. Então, o, de novo, nós temos que passar a pensar no nosso Estado para daqui 5, 10, 15 anos. E o que é que nós queremos, como é que nós podemos fazer para atingir esse objetivo e trabalhar para que isso aconteça. Isso não é nenhum plano de governo, de indivíduo, é um plano de Estado, e o Parlamento Estadual tem o papel para fazer isso.
1: O senhor falou aqui nos bastidores, né, quando a gente estava conversando informalmente sobre esse desafio que, que se apresenta aí, é, que deu a entender que está começando pequeno para testar, mas que pensa maior. O senhor pensa maior mesmo quando é, planeja essa carreira política? Onde que o Wilson Périco quer chegar? Não,
2: eu, 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 de novo, eu falei isso. Né? Eu, nos últimos dez anos, principalmente, à frente do Cian, eu tenho dedicado uh, parte do meu tempo, nos primeiros cinco anos, e praticamente 100% do meu tempo, na defesa do modelo, e conhecendo... As demandas do Estado eu, E principalmente Conhecendo as potencialidades do nosso Estado Eu, eu não tinha Nenhuma pretensão De exercer cargo público cargo, E ser político ser candidato Então uma coisa por vez uh, Vamos primeiro trabalhar E, e tentar chegar a, Ao cargo de deputado Estadual sentir como é que é esse ambiente, uh, tentar colocar em prática isso que nós achamos ser, seja fácil de fazer, simples de fazer, fácil não, mas o, nós temos ferramentas, condição, diálogo, a coisa que é mais fácil é dialogar. Né?
1: E a sensação que a gente tem realmente de quem está olhando de fora é que falta realmente vontade política, a famosa vontade política, né? porque o caminho meio que parece já está traçado, você acabou de falar, o EA tem, né, apontou os potenciais, Parece que falta aquela... Você sabe,
2: nós temos a UEA que vai oferecer a qualificação. Nós temos o FTI, que também vem da indústria. E é um fundo de turismo e interiorização, ou seja, é um fundo dedicado para isso. Nós precisamos, sim, de é, uma forma é, tranquila, com muita objetividade, com muita transparência, usar desses recursos que nós geramos aqui para que esses objetivos sejam atingidos. Isso não depende do governo federal. Nós tiraríamos o nosso Estado dessa condição de reféns que somos hoje de Brasília por termos um único é, pilar de sustentação é, socioeconômica, que é o Distrito Industrial. E, de novo, quando eu defendo os direitos do Distrito Industrial, dos investimentos aqui, eu não faço só por conta do faturamento, ou do resultado das empresas. Mas o legado social que essa atividade deixa é que são os empregos, as famílias que têm o seu sustento oriundo dessas atividades da indústria aqui. A mesma coisa nós precisamos levar para o interior. Uhum. Nós temos que oportunizar o, a, o nosso cidadão, a pessoa que está no interior, e dar a ele condições de ter a sua dignidade de exercer a sua profissão com base na sua qualificação, trabalhando nessas potencialidades que nós conhecemos, sabemos existem no nosso Estado. Nós temos que deixar de pensar e tirar a questão do assistencialismo. Ah, e alguns me falam assim, ah, e a economia verde, né? como é que você vê isso? Pô, eu acho que é muito importante para o Estado. Só que não pode ser uma economia verde, por exemplo, como o crédito de carbono, que considera só a floresta da copa das árvores para cima. Nós temos que olhar o indivíduo, ele tem que ter dignidade, ele tem que ter condição de renda, ele não, não é assistencialismo, não é dar para ele uma cesta básica por mês ou dar para ele 300, 400, 500 reais, uma bolsa que seja, que bolsa floresta ou qualquer coisa que seja, não, ele tem condições sim de desenvolver uma atividade sendo qualificado e tendo dignidade de levar o sustento para casa com base nesse conhecimento e com as oportunidades que certamente aparecerão.
1: Agora, Périco, é, você atuou é, muito nesse, nesses 10 anos, né, é, nesse papel mesmo como o presidente do de meio que embaixador da Zona Franca, de tentar levar essa ideia né, do que é a Zona Franca é, para o Brasil. Recentemente, é, chegou a se encontrar com o ex-ministro Ricardo Salles, quando ele fez aquela fala super infeliz sobre as geladeiras na Zona Franca. né? É, na sua opinião, qual que é a principal incompreensão em relação ao modelo? O que é que é, as pessoas de outros estados, ou talvez até agora os próprios amazonenses, não entendem o que é a Zona Franca? O que, que falta entender?
2: Primeiro, existe a ignorância conveniente. né? A pessoa, quando ela não conhece, ela tem a liberdade de falar as bobagens que quiser falar. Então, infelizmente, hoje nós sofremos porque os grandes formadores de opinião não estão aqui. Eles estão no eixo Rio-São Paulo, principalmente. Eu debato o modelo Zona Franca com qualquer um, em qualquer lugar do mundo, dentro dos números que nós temos, dentro dos resultados que já foram atingidos, dentro dos erros e acertos que nós sabemos existem. E eu acho que o modelo Zona Franca, ele traz à União muito mais resultado do que custo. Nós somos um dos oito estados superavitários do país. Dos 27, só oito estados uhum. são superavitários na relação ao repasse compulsório e o, o, o recolhimento de tributos federais. O estado do Amazonas é um desses estados. O nosso Estado teve um crescimento de acesso ao ensino, não falo da qualidade do ensino, mas de acesso ao ensino, de saneamento, de infraestrutura, da renda, muito acima da média nacional no, no período pós-Zona Franca. Ora, somado a isso, nós, temos, nós somos o Estado que mais preserva a sua floresta em pé. Isso não pode ser ônus para o Estado, isso tem que ser bônus para o Estado. Então, as críticas que nós recebemos são muito mais fruto da nossa inabilidade de debater o modelo, de levar o conhecimento aos formadores de opinião do que é esse modelo de verdade. Nós somos muito mais reativos do que propositivos. E isso é uma mudança de atitude que nós precisamos. Nós precisamos ter uma atitude com a altivez do tamanho desse Estado, nós não podemos continuar aceitando passivamente que pessoas sentadas na Avenida Paulista, ou mesmo em Brasília, decidam o rumo do nosso Estado sem que nós participemos dessas discussões. Eu não posso aceitar que pessoas que nunca pisaram aqui venham dizer para nós o que é melhor para o nosso Estado. Não, vem para cá, vamos conhecer, vamos debater juntos. Considera a contribuição que nós temos para dar para a gente desenvolver junto aquilo que é o melhor para o país, uhum. porque uma frustração que eu carrego é isso, muitas vezes as pessoas tratam o Amazonas, o modelo Zona Franca, como uma região à parte do país, não, nós temos que inserir o Amazonas nesse contexto de país e ter a habilidade de levar a diferença que somos, as dificuldades. As peculiaridades da nossa região, mas também toda a contribuição que nós já damos e podemos dar ao país e juntos construímos uma solução para o país a partir do Amazonas. Não dá para aceitar e não há receita de bolo para um país do tamanho do nosso, com a diversidade que nós temos de regiões e estados. Não existe uma receita única. Uhum. Você não pode tratar os desiguais de forma igual. Mas falta a nós, hoje, a habilidade de interlocução. E é isso que nós temos que buscar.
0: Wilson, agora, voltando ao assunto de eleições e campanha, né? É, eu fiquei curiosa, o senhor é um homem de negócios, né? tem o perfil de gestor. O senhor já pensou, como é que o senhor vai fazer a sua campanha? O senhor já iniciou a sua pré-campanha, Luana... as suas caminhadas? Como vai ser essa parte assim, eu... de, de rua mesmo?
2: Eu estou aprendendo... Na maior, na maior velocidade possível. Eu não tenho ideia do que é, nunca fiz. Você
0: vai focar no distrito industrial ali, visitar sem dúvida, a sem dúvida o
2: distrito é um ambiente mais uh, palatável para mim, né? Eu conheço, já é muito é, estado, é, né?
1: Conhece já é conhecido. É, né?
2: Então certamente ali vai ser um grande foco. Mas sabe que eu acho que eu tenho muito a contribuir com o estado além do polo industrial. Uhum. Eu, eu viajo o no nosso estado todo ano, algumas vezes eu tenho um, um, uma adoração enorme pela pesca esportiva. E isso me leva a conhecer pessoas em municípios, comunidades, sempre. Tanto no Alto Rio Negro, como no, na Bacia do Madeira. O Poxa, a, tem muita potencialidade, tem muitas alternativas que nós podemos oportunizar o nosso povo. sabe? Nós temos um presidente Figueiredo com, com uma beleza ímpar para o turismo ecológico, para o turismo de contemplação, para o lazer da pesca esportiva. Ou... E não é difícil de você pegar e desenvolver isso, além da atividade industrial que pode uhum. ter naquela região, por conta das frutas que nós temos por lá. A mesma coisa em Nova Linda, a mesma coisa em Barcelos. Essas o,
1: cidades você vai visitar para dizer, ó, oh, sou candidato,
2: tá o, aqui. Eu meu já estou trabalhando com conhecidos, né? Uhum. De, eu, de novo, o único patrimônio que eu tenho é meu nome. Eu não tenho recurso meu próprio para colocar numa campanha política. Eu estou aprendendo o que é uma estrutura de campanha, estou ficando estado porque o negócio não é pequeno, né? Então, o, e eu estou conversando muito com algumas pessoas, principalmente com o prefeito Davi Almeida, para aprender e pedir essa ajuda. Uh, tanto na questão do, do custeio, mas principalmente com a inteligência de se fazer uma campanha. E eu aprendo, né? Basta que tenha paciência de me ensinar um pouquinho e eu aprendo.
0: Outra curiosidade, é, ainda sobre campanha e eleição, é que a gente sabe que esse é um período de guerra, né, os candidatos ficam ali na disputa pelos votos, e aí eu queria saber é, se a partir do momento que o senhor anunciou a sua candidatura, se o senhor já sofreu algum ataque, já tem um, um potencial inimigo ali, ou se está tudo na mais tranquila paz, o senhor ainda não percebeu nenhuma diferença, assim, da...
2: Luana, eu, eu sou uma pessoa de construção, né, eu construo soluções, eu construo alternativas, eu, eu não, não tenho uh, comigo nada que, que indique que eu vou partir para um, um enfrentamento ou desavença com qualquer pessoa que seja. É, conheço todas as lideranças políticas do nosso estado, desde Amazonino, Eduardo, Omar, Alfredo, Marcelo, todos, todos eles, e me dou muito bem com eles. Uhum. O, não não passou pela minha cabeça, em momento nenhum, é, buscar na minha campanha é, desprestigiar ou atacar alguém para me prevalecer. Você está falando uma coisa que já me avisaram, deve existir, né mas é característica de cada um. Se essa for a ferramenta ou a o artifício que que alguém pretenda usar Poxa, contra é, mim é, O
1: jogo sujo, infelizmente, é. a gente vê, a cada eleição se repete Pois né? é,
2: mas uh, não faz parte da, da minha pessoa, não Eu acho que todos nós temos muitos uh, erros, mas também temos muitos acertos E seria hipocrisia minha dizer que eu só tenho é, coisas boas Não, tenho meus defeitos também, assim como todo mundo tem Agora, da mesma forma que seria muito injusto eu falar que nenhum da, dessas pessoas fez coisa boa para o Estado. Uhum. Muito pelo contrário, todos eles fizeram muitas coisas boas para o Estado. Uhum. Então, eu vou fazer a minha campanha, eu pretendo fazer minha campanha de forma propositiva mesmo, assertiva, é, na busca de construir caminhos, construir soluções e formas de atingir esses objetivos. Né? É isso que eu me proponho.
1: Agora, por falar em autocrítica, <risos> tem uma, uma, uma questão que, é, em, em geral, é levantada mais pela área esportiva, mas também a gente já ouviu aqui do setor cultural, em relação à dificuldade que eles têm de apoio da Zona Franca mesmo. Então, a, cadê as indústrias da Zona Franca que não patrocinam um time local, ou um, um, né, um empreendimento cultural local, aí é difícil falar porque a sede não é aqui. É, como que o senhor avalia isso? O senhor acha que tem uma espécie de um muro que a Zona Franca precisa... Quebrar para se relacionar melhor com a cidade, ou se você considera que já está bom esse relacionamento Não, do povo eu, com a eu, cidade?
2: Sabe que uh, todos são uh, momentos, né? O São Raimundo lá atrás, naquela época, a Áurea, ele tinha por trás uma empresa do distrito patrocinando. Então,
1: ó, só chegar na Série B é, que vocês vão conseguir. Pois é,
2: o Nacional durante muito tempo também contou com empresas do distrito. Nós tivemos uma empresa do distrito que é, patrocinou um, um time infantil aqui do nosso estado, participar de um campeonato nacional eu me permito a falar, o, o time foi o time do Rio Negro, e a empresa foi a Vistion, uhum. esses meninos terminaram em segundo lugar, foram para a final, sabe, com muito orgulho, e nós não precisamos ficar é, mostrando, falando, isso não é parte do nosso core business, o que eu tenho também, é que nós poderíamos ser mais galinha e menos pato nessas coisas, porque as pessoas pouco sabem o que nós fazemos, né, o além da, da atividade da indústria, além de gerar empregos, toda a nossa participação com a sociedade. A indústria trabalhou e contribuiu muito nesses dois anos, no pior momento que o nosso Estado teve, o mundo teve, é, que foi a pandemia. A indústria não demitiu ninguém por conta de Covid, muito pelo contrário, usou do expertise de manufatura, da sua infraestrutura, para produzir aqui coisas que não faziam parte do portfólio de produtos dessas indústrias, mas para ajudar as equipes de saúde. Então foram os EPIs, o né? face shield, óculos, as luvas, a, a, o sap, aquele protetor de sapato, uhum. fomos para o hospital para desenvolver o respirador, fomos atrás de oxigênio para atender a demanda a, da capital naquele momento, o, trabalhamos oferecendo, fornecendo comida para os hospitais de campanha. O, trabalhamos para atender também, depois disso, os órfãos do Covid, as pessoas que perderam emprego, um trabalho social muito forte, capitaneado pelas entidades de classe, a FIAN, a Cian, a Eletros e a Bracico. Nós ajudamos o estado do Acre, por conta da cheia do ano passado, nós ajudamos a Bahia por conta das chuvas no começo desse ano, sabe? Então a indústria faz muita coisa, faz muita coisa. É que sim, nós poderíamos é, divulgar um pouco mais isso para que a sociedade soubesse,
0: soubesse a importância, é, a
2: relevância que tem, né? Mas o nós temos a consciência daquilo que é feito, nós temos consciência daquilo que que nós contribuímos para para com a sociedade. E mais que isso, nós temos a consciência do que nós podemos fazer além para o nosso Estado.
0: Wilson, nós temos dentro da coluna do nosso jornal impresso, do jornal A Crítica, é uma sessão chamada Sobe e Desce. O senhor deve conhecer, já teve alguns sobs aí ao longo de, desses Sim. anos. E nós, nós reproduzimos essa coluna, na verdade, aqui no nosso podcast. Né? Então, assim, o sobe é algo positivo, é, o senhor pode falar o nome de uma pessoa, ou uma situação, uma ocasião, e o desce, obviamente, é o oposto, né? você pode descer, alguma pessoa, pode ser político ou da sociedade civil também, ou algum acontecimento recente que o senhor, ah, isso não está com nada, vou descer. E aí a gente lhe pergunta agora, se o senhor fosse editor do jornal crítica por um dia, que que o senhor subiria, ou o que que o senhor subiria, e quem, ou o que que o senhor desceria?
2: O... Eu vou fazer, então, nas três esferas. Federal, estadual e municipal.
0: Olha, é. Ótimo.
2: O, o sobe. Eu acho que a gestão do, da, do atual governo federal, uh, os indicadores que foram apresentados, eles são incontestáveis. Uhum. Então, uh, o controle de inflação, geração de emprego, uh, uh, o crescimento do país que surpreendeu a todo mundo. O DESCE. Uh, o pouco respeito que tem com as diferenças regionais e, em especial, com o nosso Estado e o modelo Zona Franca. Esse desconhecimento, ele é inaceitável. A forma como nós temos sido tratados é, é no mínimo, no mínimo é irresponsável e desleal.
1: Você acha que anula ou sobe? a ponto de anular o sobe. O eu não sei de que inflação é essa que o senhor está falando, porque a minha inflação subiu, não está controlada. Não, não país. eu
2: falo comparação com, com o restante do mundo. Tá. O, o, havia, Mas... havia uma expectativa de uma inflação muito maior para o país. Uhum. É, e medidas foram tomadas e, e continuam tentando para conter isso. Né? Então, agora, o, de novo, o, com relação ao nosso Estado e a dependência que nós temos do, do modelo, o, o respeito à Zona Franca ele é primordial. Né? Uhum. Então, na questão estadual e aí quando eu falo estadual são os nossos representantes e, oh, poxa, uh, eu acho que nós temos um, uma estrutura ímpar hoje eh, de competência eh, no estado então oh, nós tivemos um parlamentar que no seu primeiro mandato uh, presidiu a principal comissão que foi da previdência e assumiu a segunda vice-presidência da câmara que foi Marcelo Ramos o oh, o nosso estado cresceu uh, em atividade econômica, os números do polo industrial um, demonstram isso. O, o desce. Nós perdemos a interlocução com o governo federal. Infelizmente, uh, nós uh, erramos na estratégia de nos posicionarmos 100% contra e quebrar, fechar as portas, de ter um canal de diálogo com o governo federal. O, na esfera municipal eu acho que a gestão do atual prefeito, independente de estar no mesmo partido que ele ou não mas o que me levou a aceitar o convite foi exatamente o que esse rapaz está fazendo nesse um ano e meio à frente da prefeitura o, as, a olhos vistos o, o cuidado que ele teve com o distrito industrial nos primeiros seis meses e, e efetuar, executar as obras de, de revitalização do distrito e agora todo esforço e empenho para as ruas de toda a cidade de Manaus ou, são uh, fatos incontestáveis. O, acho que a Prefeitura tem também que atuar mais fortemente na contribuição uh, ao governo estadual, tanto naquilo que compete aos incentivos para as indústrias do polo industrial, mas também Auxiliando o governo do Estado a encontrar os caminhos para a solução para o nosso Estado. A nossa cidade é uma cidade-Estado. Então, seriam esses pontos.
0: Bacana, primeira vez, eu acho é. que nós temos três. Mas é, eu acho que é um bom exemplo é. de como você
1: não precisa, porque apoia alguém, cegar para os pontos não, em que aquela pessoa não. pode melhorar. Né? Então a crítica nem sempre ela é para destruir, ela pode ser para né, é, ajudar que a pessoa a o, produzir mais.
2: Hoje a política está muito chata, né? porque Sim. a polarização chegou ao, ao ponto de falar, eu não sei o que você está pensando, mas eu não concordo. Uhum. Sabe? Não, nós temos que pensar no bem maior que é a sociedade, aquilo que é o bem maior para a coletividade. Então, essa coletividade, no nosso caso, é a cidade de Manaus, é o Estado e é o país. Como que nós resolvemos as questões que são emergentes e importantes para a cidade de Manaus, para o Estado, e como nós podemos contribuir para as soluções do país. E isso você tem que construir, você não constrói é, sem é, respeito, sem diálogo. Então, a polarização trouxe isso, né? Então, está muito chato também,
0: é, então, é, nós estamos chegando ao fim desse episódio, né? Geralmente a gente dá esses minutinhos finais para o nosso entrevistado. Se eu quiser fazer alguma consideração, se eu fique à vontade, é o momento é esse.
2: Não, eu, eu quero agradecer demais o convite, a oportunidade de estar aqui, dizer da minha gratidão a esse estado, a gratidão também ao espaço que me foi oferecido e a oportunidade que me foi oferecida dentro do centro da indústria para poder compartilhar os meus entendimentos, um pouco do meu conhecimento e aquilo que eu penso sejam os caminhos para o polo industrial e para o Estado. E pedir, pedir para ter a sabedoria, o equilíbrio para continuar ajudando o nosso Estado, se Deus quiser, num cargo eletivo, começando aqui na Assembleia Legislativa Estadual.
0: Nós agradecemos a sua presença aqui no nosso podcast agradecemos também a sua contribuição jornalística né, durante <risos> esse período que foi, essa Sim. questão da redução do IPI, Tem que muito, o senhor ajudou muito os jornalistas. A, a, a parte, parte
2: da
1: entrevista vai tirar de letra, é, né? É, você sabe
2: que eu tenho, eu tenho muito respeito à, à classe de, de jornalistas, eu acho que vocês têm um papel. É fundamental né, nesse ambiente que nós vivemos, principalmente quando você faz as coisas com a devida imparcialidade. E eu sempre encontrei isso aqui. Então, tenho muito respeito e continuarei tendo.
0: Obrigada. Obrigada. E eu gostaria de lembrar que toda semana tem episódio novo do Sinão. Essas últimas semanas a gente tem feito geralmente dois episódios, né? tem sido semanas assim, com agendas bastante cheias. E lembrar vocês que nós estamos em todas as plataformas digitais, como Spotify e também no YouTube. Acessem também o nosso site www.sinão.com.br para saber mais informações sobre política. Também nos sigam no Instagram. nosso arroba é o arroba e não digital. Então é isso, obrigada, Aruana, obrigada, Wilson, e até a próxima, gente.